0: Exzellent erklärt. Spitzenforschung für alle. Sie wären nicht lebensfähig ohne Mikroorganismen. Es muss Millionen solcher Substanzen noch geben in der Natur, die wir nicht kennen. Bisher deutet immer mehr darauf hin, dass die Veränderung der Mikroorganismen uns empfänglicher macht für bestimmte Erkrankungen. Mein Name ist Axel Brakhage, ich bin wissenschaftlicher Direktor des Leibniz-Instituts für Naturstoffforschung und Infektionsbiologie, Hans-Knoll-Institut in Jena und gleichzeitig Inhaber des Lehrstuhls für Mikrobiologie und Molekularbiologie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena.
1: Und genau da habe ich ihn mir geschnappt, an der Universität Jena, und zwar beim Exzellenzcluster Balance of the Microverse. Da geht es um Mikroorganismen und wie sie miteinander kommunizieren. Und damit erstmal herzlich willkommen zu dieser Episode von Exzellent Erklärt. Wir sind schon mittendrin, also machen wir uns ganz, ganz klein, sodass wir in ein Mikroskop passen. Mikroorganismen kommen in allen Bereichen unseres Lebens vor. Das sind sehr kleine Lebewesen, zum Beispiel Bakterien oder Pilze oder auch Algen. Und wie viele verschiedene Mikroorganismen kennen wir bereits?
0: Das ist eine gute Frage. Wir gehen davon aus, dass wir maximal so im Bereich von die Schätzungen gehen, da etwas schwanken, etwas zwischen vielleicht 0,1 bis 5 Prozent aller Mikroorganismen auf dieser Erde kennen. Die Schätzungen über die Zahl der verschiedenen, und da spreche ich wirklich von verschiedenen Mikroorganismen auf der Erde, gehen zwischen vielleicht 20 Millionen bis 100 Millionen und noch mehr. Die meisten dieser Organismen haben wir noch nie gesehen.
1: Unglaubliche Zahlen, oder? Die Welt ist unterteilt in zwei große Gruppen von Organismen. Die Prokaryonten und die Eukaryonten. Zu den Eukaryonten gehören die höheren Organismen, also Algen, Pilze, aber auch wir Menschen. Die Prokaryonten sind zum Beispiel Bakterien, also die Einzeller, mit denen alles Leben auf der Erde begann. Vielleicht habe ich zu viele Krimis geschaut, aber diese Frage musste ich loswerden. Kann man auch unterscheiden in Gut
0: und Böse? Also das ist keine Kategorie in den Naturwissenschaften oder zumindest auch nicht in der Biologie. Kann man nicht. Alle Organismen haben eine Funktion.
1: Und was wäre ich als Mensch ohne Mikroorganismen?
0: Sie wären nicht lebensfähig ohne Mikroorganismen. Sie gäbe es nicht.
1: Wäre nicht mehr viel übrig von mir dann.
0: Da wäre nicht Nein, und, und das ist natürlich auch darauf begründet, das gilt natürlich nicht nur für den Menschen, das gilt für alle Lebewesen auf der Erde und für alle Ökosysteme auf der Erde. Ohne Mikroorganismen gäbe es kein Leben.
1: Bleiben wir trotzdem mal in unserem Körper. Da leben verschiedenste Wesen zusammen. Ich bin also die Wirtin für ganz unterschiedliche Mitbewohner.
0: Wir nennen diese Mikroorganismen Mikroorganismengemeinschaften, die nennen wir Mikrobiome. Das ist ein wissenschaftlicher Begriff. Das bedeutet einfach zum Beispiel, wir haben ein Mikrobiom in unserer Mundhöhle. Da leben mehr als tausend verschiedene Bakterienspezies zusammen. Oder in unserem Darm wahrscheinlich 5000, wenn nicht mehr Bakterienspezies und Trillionen von Mikroorganismen. Das ist wahrscheinlich eines der Habitate mit den meisten Mikroorganismen auf dieser Erde. Nur als Beispiel.
1: Das Cluster wurde übrigens extra Balance of the Microverse genannt, weil man damit sagen will, alles steht in einer Balance.
0: Zum Beispiel bei Menschen, da haben wir ganz viele Mikroorganismen in unserer Mundhöhle, auf unserer Haut, also auch ein Mikrobiom, in unserem Darm zum Beispiel. Und alles zusammen ist quasi das Microverse des Menschen, also wie wir mit unseren Mikroorganismen, jeder einzelne von uns zusammenlebt. Und jeder von uns hat so einen bestimmten Footprint an Mikrobiom. Das ist alles ein bisschen anders. Zum Beispiel ihres und meines sind ein bisschen anders.
1: Eine Arbeitsgruppe in Jena macht sogar Zeitreisen in Sachen Mikrobiom.
0: Das heißt, wir können auch wirklich sagen, wir gucken jetzt nicht nur, was gibt es heute, sondern wir können auch fragen, was war vor 500 Jahren, was war vor 1000 Jahren, vielleicht sogar vor 2000 Jahren. Und das ist natürlich hochspannend. Das ist gefördert, das möchte ich vielleicht explizit erwähnen, von der Werner-Siemens-Stiftung, eine große Forschungsgruppe bei uns am Institut zusammen mit, der, mit einer Forschungsgruppe vom Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte. Und an diesem Max-Planck-Institut sind wir darauf spezialisiert, DNA, alte DNA zu isolieren.
1: Das heißt vereinfacht gesagt, man nimmt DNA-Proben aus den Knochen von Mumien oder von römischen Soldaten. Das geht auch mit dem Zahnbelag, sofern noch Zähne vorhanden sind. Und dann kann man sehen, welche Mikroorganismen damals lebten.
0: Und dann kann man zwei Fragen stellen, die für uns beide sehr wichtig sind. Die eine Frage, die wir versuchen zu adressieren, ist, diese Mikroorganismen, die wir finden, gibt es die heute noch? Und die zweite Frage ist, die genetische Information, was erzählt uns diese genetische Information? Gab es damals Substanzen vor 1000 Jahren, 2000 Jahren, die es heute nicht mehr gibt? Und die versuchen wir wieder zum Leben zu erwecken.
1: Was ist denn überhaupt ein gesundes Mikrobiom? Wie kann man das denn definieren?
0: Wir können ja davon ausgehen, dass wir durch die Ernährung, die wir gerade in der westlichen Welt haben, dass wir, eigentlich schon unser, dass wir eigentlich schon in einer Dysbalance leben. Das ist jetzt eine Hypothese, aber das kann man an, als Hypothese annehmen.
1: Moment, das muss ich kurz erklären. Wir haben ja vorhin davon gesprochen, dass die verschiedenen Mikroorganismen in einer Balance leben. Daher ja auch der Clustername. Aber manchmal gerät dieses Gleichgewicht auch aus den Fugen. Darauf gehen wir später noch in anderen Bereichen ein. Und auch in unserem Körper kann das passieren. Die Daten von indigenen Völkern und von den vorhin erwähnten Proben aus der Antike bringen da spannende Erkenntnisse. Und da sagt Professor Brackhage, ich lasse ihn das kurz wiederholen.
0: Und wir können ja davon ausgehen, dass wir durch die Ernährung, die wir gerade in der westlichen Welt haben, dass wir eigentlich schon unser dass wir eigentlich schon in einer Dysbalance leben. Das ist jetzt eine Hypothese, aber das kann man an, als Hypothese annehmen. Und was wir aus diesen Daten schon gelernt haben als Mikrobiologen ist, dass die Diversität der Mikroorganismen, zum Beispiel in unserer Mundhöhle, massiv abgenommen hat. Das heißt, wir haben weniger Spezies in unserer Mundhöhle, als es vielleicht noch vor 500 Jahren der Fall war oder als es bei einigen indigenen Völkern der Fall ist. Wir hoffen, durch solche Untersuchungen definieren zu können, was ist ein gesundes Mikrobiom in unserer Mundhöhle, in unserem Darm etc.? Und das wäre fantastisch, wenn man das könnte, weil dann könnte man fragen, was funktioniert nicht mehr in einem disbalancierten Mikrobiom und wie kann man es wieder rekonstituieren, das heißt wieder ein gesundes Mikrobiom herstellen. Was ich glaube, was die Voraussetzung ist, als Schutz auch gegen, gegen Erkrankungen. Das ist ein bisschen hypothetisch jetzt, aber wir sehen ja viele Assoziationen mit Erkrankungen.
1: Kann es nicht auch umgekehrt sein, dass unser heutiges Mikrobiom im Mund zum Beispiel besser ist als das von damals? Dass wir manche von diesen Organismen gar nicht
0: brauchten? Das ist eine Hypothese, die, wir, die ich nicht widerlegen könnte jetzt. Weil wir ja nicht wissen im Augenblick, genau, ist eine sehr gute Frage, wir wissen im Augenblick nicht, was ist ein gesundes Mikrobiom. Ist richtig, absolut, bin ich bei Ihnen. Solange wir das nicht definiert haben, könnte ich diese Hypothese nicht widerlegen.
1: Hui, ich habe soeben meine erste Hypothese im Bereich der Mikroorganismen aufgestellt. Wer hätte das gedacht? Wir hatten ja gerade über die Balance der Mikroorganismen gesprochen. Was passiert also, wenn diese Balance in einem Teil unseres Körpers gestört wird?
0: Als Beispiel möchte ich sagen, wenn Sie zum Beispiel eine, ich, ich sag mal, eine Infektion, eine Darminfektion haben mit einem Bakterien, Salmonella zum Beispiel, das vielleicht einige kennen, haben, dann natürlich ist es absolut ratsam, diese Störung, dieses Bakterium mit einem Antibiotikum zu behandeln. Absolut empfehlenswert, würde ich immer machen. Aber das hat natürlich auch Nebeneffekte. Das bekämpft nicht nur den Krankheitserreger, Salmonella, sondern auch die Darmflora, um das mal ganz einfach zu sagen, um das zu transponieren, auf ein Beispiel aus dem Menschen. Und das führt zu einer Dysbalance in ihrer Darmflora. Und was man Häufig sieht danach sind sekundäre Schäden, die dadurch entstehen. Diese Balance, die dadurch absolut aus dem Gleichgewicht gekommen ist, erst durch das, durch das Pathogen, also durch diesen Krankheitserreger, und dann noch durch das Antibiotikum, die müssen wir wiederherstellen. Wir müssen also wieder diese Systeme rebalancieren, dass wieder alles schön in einem Gleichgewicht ist, quasi, dass sie wieder ein gesundes Mikrobiom haben.
1: Krankheit, Gesundheit, Balance, Disbalance.
0: Wir konzentrieren uns in jener auch sehr darauf, auf sogenannte, wir nennen das Naturstoffe oder Sekundärmetabolite. Was sind das für Substanzen? Die sind hochinteressant. Mikroorganismen, auch viele Pflanzen, produzieren eine immense Zahl ungewöhnlicher Moleküle. Das sind kleine chemische Fabriken und das müssen sie auch sein, damit sie so in der Umwelt überleben können, aber besonders auch zum Kommunizieren. Diese Moleküle die sind ganz ungewöhnlich und werden nur von Mikroorganismen und Pflanzen produziert. Und äh, einige von denen sind ganz wichtige Substanzen geworden für den Menschen. Zum Beispiel viele Antibiotika. Über 50 Prozent der Antibiotika gehören zu dieser Gruppe von Molekülen. Viele Antitumortherapeutika, selbst Cholesterinsenker, die wir im Menschen einsetzen, sind ursprünglich solche Moleküle aus Mikroorganismen.
1: Herr Brackhage, ich stelle mir jetzt vor, dass Sie an einem schönen Sonntag in Ihren Garten gehen und dann... Gucken Sie sich um und denken sich, oh je, vielleicht sind hier schon die nächsten Wirkstoffe versteckt, die noch niemand entdeckt hat. Vielleicht liegt hier das neue Antibiotika, das wir längst brauchen und suchen. Ist es so?
0: Ja. <lacht> <lacht> Habe ich jetzt extra so gesagt. Das,
1: Vielen das Dank. Ist,
0: nein, 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 absolut. Wie ich schon, wie ich schon sagte, die meisten Mikroorganismen haben nur ein Chromosom, nur als ganz kurz. Und was sie heute können inzwischen ist, sie würden ja sagen, ja gut, das ist jetzt ja so ein Stück DNA aus dem Boden. Wir können, zumindest in vielen Fällen funktioniert das inzwischen recht gut, wir können diese DNA nehmen und wir nennen das dann exprimieren in einem anderen Mikroorganismus, in einem anderen Wert. Und dann können wir natürlich daran optimieren und dann hoffen, dass wir eben eine bisher unbekannte Substanz äh, identifizieren können. Es muss Millionen solcher Substanzen noch geben in der Natur, die wir nicht kennen. Und wir glauben, dass die Funktion dieser Substanzen, viele dieser Substanzen, der Kommunikation zwischen den verschiedenen Mikroorganismen dient und wahrscheinlich auch mit höheren Organismen.
1: Die Höhe der Konzentration in der Umwelt ist natürlich super gering. Die Forscher und Forscherinnen können dann versuchen, sie zu modifizieren. Und sie schauen erstmal, was die Organismen da eigentlich genau machen.
0: Das heißt, die Frage ist, sind das wirklich nur Substanzen, die andere Mikroorganismen abtöten sollen? Oder sollen die die vielleicht auch warnen, nicht mal abtöten, aber warnen, kommen wir nicht so nah? Oder sagen sie ihnen sogar einige Substanzen sagen, komm zu mir, hier ist es gut, hier kann man leben, hier kann man was entdecken. Aber natürlich sind auch einige Substanzen dazu da, Konkurrenten äh, zu wahrscheinlich auch abzutöten. Aber das ist nicht die einzige Funktion. Und diese Substanzen, glauben wir, die strukturieren, die sind dafür da, das sind die Signale, die dazu führen, dass bestimmte Mikrobiome strukturiert werden. Übersetzt heißt das, dass sie so ein Mikrobiom haben, wie sie es haben und nicht anders. Und ich eins, wie ich es habe und andere Menschen so, wie sie es haben. Und dafür sind diese Moleküle wichtig. Das ist quasi die Sprache der Mikroorganismen, die chemische Sprache. Ich
1: fand ja sehr, sehr interessant in der Recherche, dass es auch, also dass es nicht um isoliert betrachtete Bakterien oder Pilze geht in der Regel, sondern um dieses Zusammenspiel, also dass die interagieren, das ähm, kommunizieren. Das war mir jetzt als Gedanke komplett fremd. Können Sie mir das erklären?
0: Ja, sehr gern. Ähm, Sie müssen bedenken, als, die, als das Leben entstand auf der Erde vor etwa mehr als drei Milliarden Jahren, da waren die ersten Lebewesen, die entstanden waren, Mikroorganismen, Bakterien, also ganz klassisch Bakterien würden wir die heute bezeichnen. Ha, Archaea auch. Also das ist, da muss man vorsichtig sein, da möchte ich jetzt wissenschaftlich korrekt sein. Aber gehen wir davon aus, dass es Prokaria waren, da können wir uns drauf einigen. Und äh, Prokaria sind also, und viele von denen sind ja Bakterien, ähm, die gab es also immer auf der Erde. Und die anderen Mikroorganismen, die sich dann weiterentwickelt haben und insbesondere dann die höheren Eu äh, Organismen, die wir als Eukaria bezeichnet haben, haben sich danach entwickelt. Das heißt, die waren nie alleine, die waren immer zusammen mit ganz vielen Mikroorganismen, Bakterien zum Beispiel, Pilzen und so weiter. Und es war also wichtig für die, sich zum einen natürlich durchzusetzen gegen diese Organismen, gegen diese Mikroorganismen, die schon immer da waren, aber es war natürlich auch wichtig, in eine Balance zu kommen mit den Organismen, die es schon gibt. Und um so eine Balance zu haben, denken Sie an eine menschliche Gesellschaft oder an einen Ameisenstaat, da müssen Sie kommunizieren zwischen den Mitgliedern, Informationen austauschen. Und das machen auch die Mikroorganismen.
1: Diese Balance gibt es wahrscheinlich in allen Ökosystemen auf der Erde. Und sie ist essentiell für diese Ökosysteme.
0: Wenn diese Balance gestört wird, wenn es zu einer Dysbalance kommt, dann kann es zu Schädigungen dieser Ökosysteme führen. Und das bedeutet zum Beispiel, dass es, da ist auch der Klimawandel davon betroffen. Oder das bedeutet natürlich, dass das Wohlergehen von Pflanzen, Tieren und Menschen gefährdet ist. Das sehen wir ganz deutlich. Was wir machen in Jena auch, ist, dass wir natürlich versuchen, auch alle Habitate so jetzt nochmal durchzuscreenen mit den vielen neuen Methoden, die wir haben. Also wir gucken dann in Mangrovensümpfen oder wir gucken im Garten oder wir gucken also überall. Wir beschäftigen uns zum Beispiel, was ich auch selbst gelernt habe, eigentlich mit dem Grundwasser. Im Grundwasser zum Beispiel haben Sie auch eine, ein Mikrobiom, bestimmte Mikroorganismen. Und das Interessante beim Grundwasser ist, das Grundwasser ist ungefähr 10.000 Jahre alt. Und die leben so zusammen und sind total stabil. Wie geht das? Warum sind die so stabil?
1: Oder es geht ab in die Landwirtschaft. Oder in den Garten.
0: Und da gibt es hochinteressante Untersuchungen auch von einer Arbeitsgruppe in Jena, die hat zum Beispiel gezeigt, wenn man ganz bestimmte Bakterien im, um die Pflanze hat, an der Wurzel, in der Rhizosphäre, so nennt man das im Wurzelbereich, dann kann die nicht mehr infiziert werden durch bestimmte Pilze. Und das ist natürlich, das sind schon so Systeme, die sind schon so, so einfach dann im Prinzip, dass man dann fragen kann Ja, wie geht das denn? Das sind vielfältige Interaktions, äh, Interaktionen, die man dort findet, und die wahrscheinlich, diese Funktionen sind wahrscheinlich wichtig, um ganz definierte Mikrobiome auszubilden, die dann unseres Erachtens große Funktionen haben für die gesunde Erhaltung der, aller Ökosysteme, in, äh, einschließlich des Menschen.
1: Wenn ich mir jetzt diese Zahl an verschiedenen Mikroorganismen, die Sie genannt haben, vorstelle, die es schon seit Jahrmillionen gibt, die sich in dieser unendlich langen Zeit für uns Menschen eben in eine gewisse Balance, in ein Gleichgewicht eingependelt haben, dann wirkt es auf mich unglaublich fragil, was wir Menschen natürlich dann mit, mit einer Sache, mit einer unüberlegten Handlung, ob das jetzt ein, ein Insektenvernichtungsmittel, keine Ahnung, das vielleicht auch auf Mikroorganismen wirkt oder sonst was ist, das zerstört und dann stelle ich mir das eigentlich fast vor wie so Dominosteine, oder? Dass dann alles irgendwie auseinanderfällt.
0: Ja, das ist, also ich würde sagen, aus, aus wissenschaftlicher Sicht würde ich das vielleicht doch ein bisschen differenzieren wollen. Solche, äh, solche Balancen, solche Systeme, die in einer Balance sind, die haben natürlich eine Resilienz, also einfach eine Widerstandsfähigkeit. Und da kommt es immer darauf an, wie groß... Der Effekt auf diese Balance ist, um es wirklich ganz aus dem Gleichgewicht zu bringen. Also es gibt sicherlich, es gibt sicherlich Bereiche, bei denen das wieder zurückschwingen kann in der Balance, ohne dass etwas passiert. Aber ich gebe Ihnen recht, wenn es zu so großen Störungen kommt, dann gerät es aus der Balance, ganz klar. Warum sind diese Mikroorganismen da? Und das ist die entscheidende Frage eigentlich, diese. wir nennen das Ursache-Wirkungsbeziehungen herauszubekommen. Was wir bisher machen in dieser Forschung, viele Arbeitsgruppen, weil das wirklich meines Erachtens extrem spannend ist, was wir bisher machen ist, wir schauen so wie früher die Entdeckung der Welt, was gibt es da alles für Mikroorganismen? Um Gott, in meinem Garten gibt es zehn hoch vier verschiedene Arten und hundert Trilliarden Mikroorganismen, aber die Frage ist, was heißt das? Und was wir dann sehen bei bei vielen Erkrankungen, bei Menschen, Assoziationen mit Veränderungen der Mikroorganismenflora. Aber die Frage ist, was bedeutet das? Was ist Ursache-Wirkung? Ist die ist die Ursache die Erkrankung und die Wirkung ist die Veränderung der Flora oder ist die Ursache die Veränderung der Mikroorganismen und deshalb sind wir suszeptibler, empfänglicher für diese Erkrankung? Und obwohl wir in erster Linie solche Assoziationsstudien haben bisher, deutet immer mehr darauf hin, dass die Veränderung der Mikroorganismen uns empfänglicher macht für bestimmte Erkrankungen.
1: Zusammengefasst, im Cluster in Jena wird zum einen erforscht, wie Mikroorganismen im Menschen zusammenleben und kommunizieren. Es werden neue Mikroorganismen gesucht, aus denen beispielsweise Pharmazeutika oder Pflanzenschutzmittel entwickelt werden können. Die großen offenen Fragen, Professor Brackhage? Wie groß ist die Resilienz
0: von so einem System? Das heißt, wie zum Beispiel ganz einfach, wenn Sie zum Beispiel Antibiotika geben, verschiedene Konzentrationen, wie lange bleibt das noch in einem, in einem gesunden Bereich und wann kann es nicht mehr in einem gesunden Bereich bleiben? Ähm, dann gehört dazu natürlich, wenn wir eine Dysbalance haben, wie können wir diese Dysbalance wieder rebalancieren, also das wieder zu einem gesunden Zustand zurückführen? Und das ist nicht trivial. Und natürlich ist da auch das Ziel, nicht nur Organismen abzutöten, sondern dass wir versuchen, sogenannte, vielleicht sollte man das chemische Mediatoren nennen, Substanzen, die wieder dazu führen, dass ein gesundes Mikrobiom wiederhergestellt wird. Das wäre der Traum. Nicht nur abtöten, sondern gleichzeitig ein gesundes Mikrobiom wiederherzustellen. Und um das zu machen, da braucht man neue Technologien. Da reicht das, was wir heute haben, das reicht einfach nicht aus. Sodass wir in unserem Cluster auch einen Bereich haben, wo wir ganz auch exploratorisch und meines Erachtens auch visionär, wir haben das zum Teil auch den Vision Room genannt, versuchen, neue Methoden zu entwickeln. Und der Traum für uns, sagen wir mal als Mikrobiologen, Biochemiker wäre, dass man diese Moleküle in Echtzeit Online sehen könnte. Und das ist natürlich absolut noch nicht erfüllt, aber es gibt durchaus Methoden im Bereich der, der Nanooptik, im Bereich der Massenspektrometrie, wie man diesem, diesem Wunsch und diesem Ziel näher kommen kann. Und das versuchen wir auch natürlich. Wir müssen weitere Methoden entwickeln um wirklich, sagen wir mal, Mikroorganismen in Action mit ihren Molekülen in ihrem Zusammenspiel mit anderen Mikroorganismen, aber auch zum Beispiel mit menschlichen Zellen beobachten zu können.
1: Dieser Bereich des Clusters nennt sich Microverse Imaging Center und Data Synopsis. Hier werden also sozusagen die Werkzeuge hergestellt, die in den anderen Bereichen dann für die Forschung benutzt werden können und diese erleichtern. Brakhages Forschungsschwerpunkt sind die humanpathogenen Pilze. Auf der Erde gibt es circa 5 Millionen Pilze, von denen kennen wir einige hunderttausend. Nur sehr wenige von diesen Pilzen können den Menschen infizieren. Geschätzt sind es 150.
0: Viele dieser Infektionen sind harmlos, wenn auch sehr lästig, wie zum Beispiel von Hautpilzen, Dermatophyten. Das kann man überleben, das ist äh, lästig, haben sehr viele Leute. Jeder Zweite in Deutschland, schätzt man, wird im Laufe seines Lebens eine Dermatophyteninfektion haben. Aber es gibt auch Pilze, die, machen, die verursachen lebensgefährdende Infektionserkrankungen. Da gibt es zwei sehr wichtige große Gruppen. Das eine sind sogenannte Aspergillus-Spezies, das besonders Aspergillus fumigatus. Das ist so ein, so ein Schimmelpilz, würde man bezeichnen, der produziert Sporen. In der Biotonne findet man zum Teil sehr hohe Konzentrationen an Sporen. Der ist auch hitzeresist, relativ hitzeresistent. Und wir atmen den ein und wir atmen den täglich ein. Im Prinzip, man, es gibt so Untersuchungen, aber wir werden auf jeden Fall mehrere hundert Sporen pro Tag wahrscheinlich einatmen. Diese, das sind so kleine Sporen, die, man, die sich, wenn die irgendwo auf die Marmelade fallen, dann würden die auskeimen und auswachsen. Wir atmen die ein, da passiert nicht viel. Sobald man aber ein bisschen immunsupprimiert ist oder sehr stark immunsupprimiert ist, kann es gerade durch diesen Pilz Aspergillus fumigatus, wir nennen das eine invasive Aspergillose, zu einer ganz schwerwiegenden Erkrankung kommen. Und diese Erkrankung ist absolut lebensbedrohend und die, die, äh, die Letalität ist im Bereich von 30 bis 90 Prozent. Also das ist sehr, sehr schwer zu therapieren.
1: Na, gehen wir jetzt alle mit anderen Gefühlen zur Biotonne? Vielleicht sollten wir lieber die Luft anhalten. Der zweite große Bereich an Pilzen, mit denen sich Professor Brackhage beschäftigt, nennt sich Candida albicans, eine weiße Hefe.
0: Und wir finden sie häufig als Kommensale, als Mitbewohner unseres Darmes. Bei Candida albicans ist es so, der befindet sich im Darm. Und wenn es jetzt zu einer Reduktion des Immunsystems kommt, dann können die auswachsen, können sich ausbreiten und können auch zu systemischen Infektionen führen. Das heißt, den ganzen Körper infizieren und auch sehr schwer zu behandeln. Und jetzt die Frage ist, warum sind die schwer zu behandeln?
1: Wie am Anfang der Episode erklärt, sind Pilze auch Eukaria, so wie wir Menschen. Das heißt, die Zellen sind unseren sehr ähnlich.
0: Und so dass es insgesamt nur drei große Gruppen von Wirkstoffen gibt, also Antibiotika gegen, gegen Pilze. Und wir finden gegen äh, einen wichtigen Wirkstoff inzwischen schon zunehmende Resistenzen. Das heißt, das ist ein großes Problem. Unterschätzt, wir schätzen weltweit ungefähr so vielleicht 300.000 Aspergillus fumigatus-Infektionen und bei Candida albicans weltweit über 700.000 Infektionen, wenn nicht mehr. Und das sind Infektionen, die unterschätzt sind und die wir jetzt auch zunehmend sehen, ähm, bei, bei äh, viralen Erkrankungen, also bei Influenza gibt es auch schon die ersten Hinweise, dass man als Sekundärinfektion, was wir am Anfang besprochen haben, kommen wir darauf zurück, Influenza disbalanciert uns, wir überleben die Influenza, aber dann kann ein weit, dann ist es ein, sagen wir mal, Disease-System, dann ist es ein erkranktes System, das wieder leichter, durch eine, eine weitere Störung erfahren kann. Und das sind dann Pilzinfektionen. Aber auch bei bei jetzt bei der Infektion mit SARS-CoV-2 sehen wir zunehmend sekundäre Pilzinfektionen. Und das ist ja gerade jetzt auch in Indien gibt es große Berichte über Tausende von Infektionen mit sogenannten Mukormykosen. Das sind Pilze, die, die machen ganz schwerwiegende Erkrankungen, aber sind Gott sei Dank sehr selten. Und das finden wir jetzt in großem Maße in Indien als Sekundärinfektion von, von SARS-CoV-2. Genau diese Disbalance, die man nicht mehr rebalancieren kann und dann ist man natürlich empfänglicher noch für weitere Infektionen. Und auch die Diagnose dieser Erkrankung ist sehr schwierig, sie ist häufig äh, zu spät. Es, die diagnostischen Methoden sind längst nicht so ausgereift wie bei, ein, bei einigen bakteriellen Erregern, obwohl auch da noch große, große Probleme
1: existieren. Es kommt wieder eine Leinenfrage von mir. Was, was nützt es dem Pilz? Vermehrung, Verbreitung, oder? Also, wieso will er uns Menschen krank machen, sozusagen?
0: Ja, das, also, der, der, zumindest bei Aspergillus fumigatus glauben wir nicht, dass der Pilz, also der Pilz ist erst aufgekommen, sagen wir mal, als wirklich schwerwiegende Erkrankung, wahrscheinlich in den letzten 50 Jahren, durch Entwicklung und Weiterentwicklung der modernen Medizin, dass wir einfach auch Patienten, auch Antibiotika zum Beispiel, also, dass wir, immer mehr Patienten haben, die ein, ein leicht geschwächtes bis stark geschwächtes Immunsystem haben, plus natürlich der alternden Bevölkerung. Das heißt, Aspergillus fumigatus hat kein Interesse am Menschen. Also wenn der sich nur auf den Menschen verlassen würde, um nicht auszusterben, wäre das wahrscheinlich zu wenig. Aber der muss irgendwo gelernt haben, dass er unser Immunsystem überwinden kann dass er damit fertig wird. Und eine Hypothese, die wir haben, da gibt es auch ein paar Daten, auch aus meiner Gruppe und aus einer Nachwuchsgruppe bei uns, ist, wenn die wieder leben in ihrer Umwelt, in der Balance, dann leben die auch zum Beispiel mit Amöben. Und Amöben, das sind so Kriechzellen im Boden und die können auch, die sind so ein bisschen wie Makrophagen, unsere Fresszellen im, in der Lunge oder wo auch immer. Und wenn die eine Spore fressen, bei einigen Amöben ist das so, dann überlebt der Pilz das, weil der Pilz hat bestimmte Charakteristika, das heißt bestimmt, wir nennen das Virulenzdeterminanten, dass der diesen Angriff der Amöben überlebt und das ist wahrscheinlich solche Faktoren spielen wahrscheinlich eine Rolle. Wenn er jetzt vom Menschen eingeatmet wird und unser Immunsystem ein bisschen geschwächt ist, dann können auch unsere Fresszellen, die nicht mehr so gut abtöten, das wissen wir genau, das arbeite ich selbst drüber, das heißt, die überleben einfach länger in sogenannten Phagolysosomen, so nennt man das, in, in diesen Fresszellen, in den äh, Makrophagen in unserer, äh, in unserer Lunge. Und diese Zeit reicht denen, um dort erstmal zu überleben, sich zu etablieren und dann auszuwachsen und dann die Lunge zu infizieren. Das heißt, die haben das wahrscheinlich gelernt, nicht die Menschen, sondern die haben das in der Umwelt gelernt. dass sie Und zwar zum Beispiel im Vergleich mit Fresszellen, die es sowieso gibt äh, in der Natur.
1: Candida albicans ist übrigens besser an uns Menschen angepasst. Da dienen wir irgendwie als eine Art Reservoir, in dem der Pilz gerne lebt.
0: Es ist sogar so, dass Candida albicans im Prinzip in der Form hauptsächlich beim Menschen, wenn nicht ausschließlich beim Menschen gefunden wurde. Das ist also wirklich ein Organismus, der mit uns eng assoziiert ist und sich dann natürlich im Laufe der Menschheitsgeschichte super angepasst hat an uns Menschen.
1: Das ist eigentlich faszinierend, oder? Also, das ist doch toll.
0: Das ist total faszinierend und auch die Mechanismen, die die entwickelt haben, um eben auch zu überleben im Menschen. Weil unser Immunsystem ist ja auch die Hypothese, ist entstanden, damit wir uns, damit wir die Mikroorganismen in Schach halten. Also, dass wir in diese Balance kommen, dass sie uns nicht auffressen komplett, sondern dass wir natürlich das versuchen in der Balance zu halten. Aber die Mikroorganismen sind natürlich auch clever und die haben dann wieder selbst Countermechanismen entwickelt, Gegenmechanismen, die dazu führen, dass einige trotzdem es schaffen, unter bestimmten Bedingungen die Abwehr des Immunsystems zu unterlaufen. Zum Teil missbrauchen sie auch das Immunsystem, da gibt es ganz tolle, ganz tolle Entdeckungen.
1: Für mich klingt das alles schon fast wie ein Hollywoodfilm. Die Mikroorganismen übernehmen langsam aber sicher unsere Welt. Aber haben am Anfang schon gefragt... In den Dimensionen Gut und Böse, denkt die Wissenschaft nicht. Ich lasse Herrn Brakage jetzt wieder forschen. Er hat übrigens noch viel Interessantes zum Thema Antibiotika und Antibiotikaherstellung und Entwicklung erzählt. Das stellen wir als Bonus noch auf unsere Internetseite. Wir hören uns dann nächsten Monat wieder. Dann wie immer aus einem anderen Exzellenzcluster und einem anderen Forschungsgebiet. Bis dahin bleibt neugierig, eure Larissa Vasilian.
0: Hinterlasst uns einen Kommentar oder schreibt uns an info at exzellent-erklärt.de.